0: 第34章阮六郎二，黄然喘了口粗气，苦着脸将背心也脱了下来，露出了一身白肉。他将背心抛给高亮后，哆嗦着说道：“台北买的，下次有机会给你带一件内裤，你要不要看？看牌子。”还是给你留一件吧。高亮说话的时候，已经将背心检查了一遍，扔给了黄然：“都穿上吧，大冬天的，好好的没事脱什么衣服？”黄然已经没心思理会高亮的挖苦了，他哆哆嗦嗦的将衣服穿好。郝文明也对得起他，重新给黄然上了手铐，说道：“不是我说，这是为了你好，两边都有人靠着。”暖货，没找到阮六郎写的见闻。高亮皱着眉头，重新打量了一遍冒出仔细的墙壁。他思索了良久，回头看了看身边的几位主任，说道：“把这面墙拆了，看看后面到底是什么。”我和孙胖子在仓库里面找到了几把铁锨和拆卸木箱使用的撬杠。拆墙的活儿，高局长没有让我们俩动手。他让几位主任轮番上阵，动手前先要压制妖气的外泄。由于没有带对付妖类的工具，几位主任当中也就雨果主任随身带的圣水还有点作用。他和高亮商量了几句，掏出盛着圣水的小银壶，将里面的圣水泼在墙上。圣水泼到墙壁上，就像泼到烧红的热摊上一样，瞬间化成了一团白雾飘散到空中。不过经过圣水这么一击，原本还一丝一丝向外冒的妖气，顿时消失了。雨果的圣水似乎还有和鲜血相似的作用，泼到圣水的墙壁变得腐朽起来。郝文明和林峰两人用铁锨铲产下了墙壁外层的水泥，露出了里面一层一层的砖头。雨果接着将剩余的圣水泼到露出来的砖墙上，和刚才一样，圣水又化成了一团白色的烟雾。这次换上了欧阳偏左和秋不老。他们用撬棍插进了砖头的缝隙中，用力向下一拉，将砖头撬了下来。连续几次之后，露出来后面的石墙，墙上面还画着一个古怪的图案。墙上的图案画的太过抽象，看了半天才看出来画的应该是一头狼。在所谓的狼头位置上，有一道极窄的缝隙。从角度上判断，之前看到的妖气应该就是从这里飘出来的。这道石墙极为坚硬，雨果在泼上圣水也没有用了。丘不老用铁锨劈了几次，连倒印都没有留下。丘不老也咬破指尖，甩上去几滴鲜血，没有了外泄的妖气，这几滴鲜血也没了作用。石墙依旧坚硬无比。丘不老回头看向高亮，说了一句：“应该有进去的法门。”说完，目光转向黄然，说道。这个你应该知道吧？黄然现在已经缓了过来，在说话声音已经不哆嗦了。他指着榔头上面的缝隙说道：“阮六郎的剑文上倒是提过，他使用一把祖传的盗墓利器插进了榔头的那道缝隙，才进的妖种。不过他用的是什么利器，剑文上没有说。”修不老听到这里，瞪了黄然一眼，说道：“你为什么不早说？”恍然耸了耸肩膀，苦笑着说道：“刚才脑子动木了，一时没有想起来。”看见石墙上面露出狼的图像，高亮就开始沉默起来。他歪着头，一动不动的盯着图像上方的那道缝隙。刚才邱不老用铁锨劈石墙的时候，高局长的嘴巴动了一下，他好像是想说什么话，但话到嘴边又咽了回去。听黄然又提到了阮六郎，高亮的眼角不由自主抖动了两下。他回头看着黄然说道：“阮六郎的家传之宝，他的见闻上是真的没说，还是你忘了名字？用不用我提醒你一下？”黄然没有听出来高亮话里的意思，他歪着脑袋想了一下，还是摇头说道：“阮六郎写的见闻字数不多。”为了配合刘楚玄的游记，写的还是文言体，主要内容是描述妖种里面的情况。开启妖种的经过就一句话：性家传利器随身，入石壁方见妖种之貌。其他就是进妖种之后的事了。高局长，既然你知道阮六郎的家传利器是什么，说出来让我们见识一下。高亮皮笑肉不笑的看着黄然，突然没头没脑的来了一句：“谁告诉你的？”黄然没有听懂，他有些莫名其妙的说道：“谁告诉我什么？有种，阮六郎的见闻上就是这么写的。”高亮笑了一下，拍了拍黄然的肩膀，说道：“你知道我说的是什么？看来除了杨军这个未知数之外，你是什么都算到了。可惜了，一步棋错，你就步步棋错了。好文明。”把黄然的手铐打开。